0: Leen, <laughs> ja. jij was echt ziek man. Ja, ik was ziek. Je lachte er vorige... gewoon helemaal vanaf. Ja, daarom vorige week geen politiek op je oren.
1: Maar des te spannender deze week wel. Ik ben helemaal fris. Nou, welkom ja. terug. Welkom bij, uh, volgens mij is het de zevende politiek op je oren. Um, en we, uh, met Leen de Beetman van Unity.nu. En Sebastian van der Lubbe van het Leidsdagblad. Ja, welkom in de studio. We gaan het vandaag eigenlijk hebben over één brief. een hele bijzondere brief. Die op een heel bijzonder moment is getimed. Die plofte bij ons binnen op 27 maart. In de brief stond 20 maart. Nou ja, dat is al de eerste puzzel. Maar waar gaat het nou precies over? Het probleem is als volgt. We hebben in Leiden een opdracht gekregen om bijzondere doelgroepen te huisvesten. Onder andere statushouders. Onder andere mensen met een status vluchtelingen. En daarvoor is besloten om extra huizen neer te gaan zetten. 150. 150 huizen. Zogenaamde containerwoningen. Die heeft ze misschien in de stad af en toe ergens wel op zien ploppen. En dat ging al een uh, keer verkeerd. In uh, 2017, vorig jaar ging het al een keer verkeerd. Toen hadden we een, uh, daar een fors tekort op. Daar is toen uh, het college mee naar de raad gegaan en heeft gezegd... kunt u daar ongeveer zes ton bij leggen, want dan gaat het goed. Ja, en dat was afhankelijk. 2,2 miljoen was er voor het project begroot. Precies, 2,2 miljoen. En er was dus een half miljoen was daar uh, een tekort op. Ja, zes ton. Nou, de, de, de raad is daarover in debat gegaan. Die heeft gezegd, dat vinden we allemaal prima. En toen gebeurde er op 27 maart iets heel bijzonders. Ja, dus Leland, ik... waar was jij 27
0: maart? Bij de, <laughs> Bij de persbriefing van de gemeente Leiden. En toen kregen we dus dit. En dan kwam er dus nog een keertje één, bijna 1. Bijna 1,3 miljoen kwam daarbij. Dat was een grote verrassing.
1: Ja, dus er zit nog, nog een keer een tekort op. Dus niet een tekort van een, van een half miljoen. Maar nog een keer een tekort van ruim 1,3 miljoen. En dat is wel heel erg veel. En nu beginnen we eigenlijk gewoon met het doornemen van die brief. Dat leek ons gewoon het... Handigst om ja. dat te doen.
0: Want we moeten natuurlijk wel erbij zeggen, het is een project op 2,2 miljoen begroot, die nu meer dan 4 miljoen euro kost. Ja, en dan heb je een probleem als wethouder. Wethouder Roos van Gelderen.
1: Ja, want uit haar potje gaat het. Zij gaat over de speciale doelgroepen, zeg het onder andere over de statushouders. Zij is degene die uh, hier uh, straks verantwoordelijk voor wordt gehouden. En straks is 12 april, dat is aanstaande donderdag in de Raad, gaan we het ja. over hebben.
0: Interpellatiedebat, Interpellatiedebat
1: eigenlijk, wat ze in Den Haag een spoeddebat noemen.
0: Ja. was niet zo heel veel spoed, want die is vorige week al aangevraagd. Maar...
1: Interpellatie betekent inderdaad het afwijken van de reguliere agenda. Dan is het altijd nog even een beetje overleggen wanneer die timing dan precies is. En als we het dan toch over timing hebben, dan beginnen we maar meteen bovenaan de brief met de datum. Daarop staat 27 maart 2016, de beruchte persconferentie waar jij het, of de persbrieving waar jij het over hebt gehad. En dat is volgens jou een heel opvallende timing, want... Ja, er staat namelijk in de brief... Uh,
0: dat hè, dus over de overscheiding staat... wij zijn uh, hierover op 20 maart volledig geïnformeerd... en hebben besloten deze informatie onmiddellijk met u te delen. En ik denk 20 maart, dit is gedeeld op 27 maart. Dat vind ik niet zo onmiddellijk. Nee. En dan zijn de verkiezingen ook nog eens een keer op 21 maart geweest. Dus... En dan wordt er gezegd, nee,
1: dit heeft niks met de verkiezingen te maken dat hiermee gewacht is. Ik kan dat niet geloven. Je zou het op twee manieren kunnen uitleggen. Je zou kunnen zeggen, die timing is uh, knap politiek bestuurlijk werk... om te voorkomen dat de verkiezingen worden beïnvloed door zo'n forse tekort... op een politiek gevoelig onderwerp. Anderzijds zou je kunnen zeggen, van ja, je hebt al eerder open kaart gespeeld... door naar de raad te gaan met zo'n tekort. Dus waarom zou je dat in dit geval niet doen? Ja, en waarom zou je zeggen, 20 maart
0: gaan we u volledig informeren... Terwijl je pas dat 27 staat doet, waarom maak je daar niet 27 van?
1: Het is een beetje apart. Ja. Um, het college is eind februari geïnformeerd over de meerkosten op de projecten. Dus eind februari, staat hier in de brief, was het college al geïnformeerd over de meerkosten op de projecten. Dan kan je twee dingen doen. Je kan zeggen, we weten nog niet het exacte bedrag en we weten ook niet exact waar die meerkosten in zitten. Maar het feit dat er nog een keer meerkosten aankomen, is reden genoeg om daar een brief over te schrijven. Ja, In ieder geval wel. aan de raad. Die was toen uh, uh, nog steeds niet aan het campagneren, uh, concludeerden wij toen in de podcast. Maar je zou ook kunnen zeggen van ja, je kan wel zeggen dat je de precieze informatie wil hebben voordat je gaat schrijven. Maar je kan ook zeggen, het feit dat er al eerder een overschrijding is geweest en nu nog een keer een overschrijding aankomt. Is een politiek genoeg een reden om te zeggen, jongens, we sturen toch even die raad een brief. Om te waarschuwen in ieder geval dat er weer een overschrijding aan gaat komen. Ja. Ook dat is toen niet gebeurd. En dan vraag je af van wat. ...gaat er nu gebeuren en dat staat ook omschreven.
0: Ze gaan nu de gemeentesecretaris, die heeft de opdracht gegeven om te onderzoeken... ...en daar komt hij, de volgende pagina... ...waardoor de tekorten zijn ontstaan. Uh, waarop de sturing op het programma en de projecten tekort is geschoten. Hoe de samenwerking met de woningcoöperaties en het hoogheemraadschap is verlopen. En waarom het college niet tijdig is geïnformeerd over de relevante inhoudelijke en financiële ontwikkelingen. Punt 1. ...waardoor de tekorten zijn ontstaan. Dan lees je de brief verder... ...en dan krijg je een hele duidelijke uiteenzetting... ...waardoor de tekorten zijn ontstaan. Vind ik een bijzondere opdracht... ...als je eigenlijk al tot, tot na de comma weet... ...want zo per project, specifiek hè? is het... ...per project, per, op alle drie de projecten... ...waar die tekorten zijn ontstaan. Waarom wordt deze man nog met deze opdracht... Uh,
1: het veld ingestuurd. Tenzij het een managementvraag is. Hè? Nu weten maar we wel die de bedragen. Wordt
0: haar, die wordt daarna. Wordt, uh, wordt haar ...van wordt Hoe heeft dit nou kunnen ontstaan? Dat is ja. een duidelijke vraag natuurlijk. Ja. Hè? Ja. Uh, maar laten we daar eens naar kijken. De tekorten die zijn ontstaan. Sumatra Straat is een meevaller. Die is uh, 30.000 euro uh, positief uitgevallen. Hebben ze knap gedaan. Ja. Hulde. De, was naar ze weg. Uh, 2,5 ton tekort. En dan de voorschoterweg, waar de meeste containerwoningen staan. Dat is een drama. Ja, uh, 1,2, nee, een uh, miljoen. Een miljoen,
1: ruim een miljoen. Ruim een miljoen uh, overschrijding is daar. En... als je kijkt naar het soort kosten wat overschreden is, dan zijn er een aantal dingen waar wij ons in ieder geval enigszins over verbazen. Laten we de weg even als uitgangspunt nemen: bouwrijp maken. Ja. 163.000 euro meer dan begroot. Als gevolg van hoge kosten voor de fundering, en aantrekkende bouwmarkt en hoge kosten voor de riolering denk ik, ja, dat is toch iets wat je volgens mij van tevoren... wel redelijk kan inschatten, als je daar in ieder geval oog voor hebt. Ja, maar stel dat je dat niet
0: op tijd ingeschat hebt... dan zijn dit kosten, het bouwrijp maken, die lang geleden gemaakt zijn. Dus de vraag, en dat is eigenlijk bij, dit hele, bij deze hele brief... want dat bouwrijp maken, en uh, het is ook nog over uh, woonrijp maken gaat het... dat is uh, uh, 73.000 euro, hoger uitgevallen. Waarom... Is dat nu pas bekend geworden? Dat is een vraag. Ja, die moet wel beantwoord worden. En je mag je echt afvragen, want bouwrijp maken bij de weg heeft bijna drie ton gekost. Het woonrijp maken heeft daar bijna een half miljoen gekost. Het project is nu zo ver. Staat op het eind in de brief dat ze niet meer terug kunnen. En nou, dat is logisch, omdat uh, 17 april de eerste woningen worden al opgeleverd. De eerste vijftig. En dan hebben we voorschoterweg. Ja, hoe kan dat nu pas bekend zijn? Is er nu dan een brief gekomen van de aannemer? Die heeft zijn factuurtje laten liggen. En die heeft hij nu pas naar de gemeente gestuurd. En toen was het, oh jee, het is duurder geworden.
1: Nou, daar zit geen management op. Dat is wat deze brief in ieder geval ademt, volgens mij. Vanuit de gemeente of vanuit de projectontwikkelaar... die is aangesteld vanuit de gemeente... is het bijna, is het bijna in ieder geval bij de voorschoten weg bijna niet meer hard te maken dat die überhaupt gestuurd is. Ja, of er is wel gestuurd,
0: maar het is bewust achtergehouden... Oeh. ja dat en vind ik, ik een denk, nog engere conclusie. Ja, maar kom op. Op een gegeven moment moet je doorkrijgen als het over dit soort bedragen gaat. En het gaat over woonrijp maken en bouwrijp maken. Ja. Dan ben je nog niet begonnen met bouwen, hè? Nee. Ze zijn nu aan het bouwen. Ja. ja, dus of een aannemer die heeft zijn, zijn factuurtje uh, laten liggen... en die heeft helemaal niks gecommuniceerd over alle meerkosten die hij maakt... Dat is moeilijk voor te stellen, want je maakt afspraken met zo'n uh, met, 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 met zo uh, zo bouwer, ja. Of degene die dat doet, en die moet op een gegeven moment wel zeggen, joh, dit gaat echt heel erg veel meer kosten, want anders heeft hij een probleem. Ik ja. kan me niet voorstellen dat dat niet gecommuniceerd is.
1: Nou ja, of nog erger, het is vanuit de gemeente gewoon helemaal niet gemanaged. In, van, bij voorbaat, ik kan me voorstellen dat je bij zo'n project risico's inventariseert, en een risico zijn meer kosten, en dan ga je nadenken over de vraag, waar leg je dat risico dan vervolgens neer? En je kan ook nog zeggen in de onderhandeling met de aannemer... bij het aannemen van dit ongelofelijke project... heeft de gemeente Leiden zitten slapen... en heeft allerlei risico's in de schoenen geschoven gekregen... door de aannemer en door de participerende woningbouwcorporaties... dat ze nu de rekening daarvoor moeten betalen. Maar dan is het dus al helemaal vooraan het project... en dan wordt het nog interessant... want dan zit daar misschien een bakfout in... ook voor andere bouwprojecten in de toekomst... zit daar al een fout. Maar gaan we kijken naar punt 2? Waarom de sturing op het programma en de projecten tekortgeschoten is? Nou, hè, dat is dan de vraag... Dat zit vooraan in of aan het eind van het uh, traject, volgens mij. En hoe de samenwerking met de woningcorporatie en het hooggevingschap is verlopen. Dat lijkt me ook nog wel interessant, hè? Nou ja, hier in de brief
0: staat wel, en dan uh, steekt het college de hand in eigen boezem. De raad mocht, mocht van het college verwachten dat er een goede inschatting zou zijn gemaakt... van de totale kosten van het project. Dat hadden we, jullie, ja. mogen jullie uh, van ons verwachten. Bovendien mocht de raad van het college verwachten dat indien er toch onverhoopt onvoorziene ontwikkelingen zouden voordoen... deze met de Raad zouden worden gedeeld. En dat de Raad in staat zou zijn gesteld om na... Af, uh, om nadere afwegingen om, te maken. Om ja. afwegingen te maken, ja. Dus hier zeggen ze eigenlijk... Ja, we hebben het helemaal verkeerd gedaan.
1: Ja, en daar zit ook het chagrijn van de Raad. Want de Raad zegt ook van... wij hebben helemaal nooit de mogelijkheid gehad... om mee te denken over alternatieven. We krijgen nu een rekening waar we een handtekening onder moeten zetten.
0: Ja. Wethouder Roos van Gelderen, bij die persbriefing, die zegt, ja, dit is heel vervelend. Heel onfortuinlijk. En dan hebben we natuurlijk ook de vraag gesteld, ja, maar hoe kan dit nou? Hier kom je toch niet zomaar op een dagje achter?
1: Nou, eigenlijk bleek dat wel het geval. Zij werden hier ook mee verrast, zeggen ze. Ja, dan heb je dus ook geen grip op je ambtenarenapparaat. Dan zit er dus ook een probleem tussen de ambtenaren en de wethouder. Ja. Dan zit daar een informatie, stop, prop, uh, uh, geen kanaal, uh, niet opgelet... Joh, dat doen we na de verkiezingen, uh, we zien wel. En uiteindelijk alles bij elkaar opgeteld is, het, uh, de, is deze prijs. Die probeert Leiden overigens nog wel te verhalen, deels te verhalen, door te kijken of er geld te halen is bij de participerende corporaties. Dat ja, zijn twee, en de sleutels. Ja, er zijn twee uh, uh, corporaties, Gemeente secretaris opdracht te geven in overleg te treden over de omvang van het mogelijke aandeel van de woningbouwcorporatie, ons doel sleutels in deze meerkosten, en hierover te rapporteren, ruim voor de raadsbehandeling van de jaarrekening... en de bestuursrapportage in de gemeenteraad. Nou, Dat is altijd in september, die bestuursrapportage en de jaarrekening. Dus daar heeft hij dan nog wel even een zomer de tijd voor om daarover te gaan hebben. Ja, De vraag is of die twee woningbouwcorporaties met deze rekening... en met mogelijke risico's voor de gemeente Leiden gaat zeggen... oh nee, dat is prima, wij betalen een deel van de rekening. Dat maakt toch helemaal niet uit. Dus dat is wel heel bizar. En er is nog één punt waar ik wel echt uh, um, uh, deze afgekaart heb. Het laatste punt waarom het college niet tijdig is geïnformeerd... over relevante inhoudelijke en financiële ontwikkelingen... vind ik een bizarre vraag voor de gemeentesecretaris. Want dat is een politieke kwestie... die volgens mij 12 april behandeld moet worden in de Raad. Ja. Hè? Waarom het college niet tijdig is geïnformeerd... over de relevante inhoudelijke financiële ontwikkelingen... ja, dat gaat richting het college... maar dat is voor de Raad helemaal niet relevant. Of het college wel of niet geïnformeerd is. Want als het college niet is geïnformeerd door haar ambtenaren... zijn ze verantwoordelijk... En als ze wel tijdig zijn geïnformeerd, ja, zijn maar ze hebben, hebben het onder de hoed gehouden, dan zijn ze ook verantwoordelijk voor wat er is gebeurd. Ja. Dus in dit geval is dit volgens mij niet een kwestie voor de gemeentesecretaris, maar is dit vraagstuk een vraagstuk waar gewoon de, de, de raad een politieke uitspraak over moet doen. Wat ik ook moeilijk vind aan
0: deze brief, is dat wat ik net voorlas, de raad had op tijd geïnformeerd moeten zijn, en, maar ik voel in alles in deze brief dat het college eigenlijk wil zeggen, de schuld buiten zichzelf wil leggen. Van hoe kon dit nou gebeuren? Uh, wat is, uh, zelfs de woningcoöperaties worden erbij betrokken. Wat is hun rol daarin geweest? Dan denk ik van ja, jullie zijn verantwoordelijk hiervoor. Ja. En zeker bij zo'n gevoelig dossier. Want dat is natuurlijk een belangrijk punt om hier ook eventjes te noemen. Dit is een gevoelig dossier... Het gaat over de huisvesting van statushouders. En dan zegt de wethouder constant bij, ja, en bijzondere doelgroepen. Ja. Daarom is het geen he, want die bijzondere doelgroepen. Dan gaat het over bijvoorbeeld uh, ex oudere ex-verslaafden die ook een plek krijgen om te wonen. Daar gaat het niet zozeer om. Terecht, dat, ook, het, maar een heel laag en klein aantal zijn dat in beide. Ja. Ja. Het gaat om die statushouders die een, die een uh, woning moeten krijgen. En hier is, ook omdat er de vorige keer al zes ton bij moest, dit is een gevoelig dossier... Dus jij ook verwachtte dat hier in ieder geval wat extra op gelet
1: zou worden. Ja, maar goed, dit, dit dossier pleit ook de nieuwe, mogelijk nieuwe coalitie, hè? nieuwe college. Ja, want, want de VVD er... is hier fel tegenstander van geweest. GroenLinks is hier fel voorstander van geweest. D66 is hierin meegegaan. Dus die zitten nou in hun DNA, in hun, in, in, ja, als ze echt gaan formeren zit dit dossier natuurlijk echt dwars in hun maag... hoe ze daarmee om moeten gaan. Ja. En daarom verwacht ik ook dat er een hele belangrijke... bijna rituele uh, signaal moet worden gegeven... 12 uh, uh, april aanstaande. En het zou me niks verbazen om, om, dit, om deze angel er definitief uit te halen... om dat niet een splijtslam te laten zijn in een nieuwe formatie. Dus de wethouder moet ver verwachten Ik dat Roos worden. van Gelder wordt geofferd. Ja. Zij gaat al uit het college. SP gaat sowieso uit het college. Die onderhandelt helemaal niet meer mee... En ik zou me niks verbazen dat ze in haar eerste termijn zegt: Mea culpa, mea culpa. Het spijt me verschrikkelijk. Maar deze 1,2 miljoen neem ik te volle voor mijn verantwoordelijkheid. En ik heb eigenlijk ook geen behoefte meer om daarover te debatteren. Dat zou nog wel ernstig zijn, maar toch. Ja, want dan, dan, is gelijk, dan is het gelijk het debat ook Zij klaar. klaar? Ja. Want het debat is aangevraagd door het CDA. Het
0: CDA zegt dan in het Leidsdagblad: verrast en boos te zijn. Ik heb vervolgens Roland Storm, die, ook op, uh, die hier verantwoordelijk voor is... Dit is zijn, uh, zijn portefeuille, als ik het maar even zo zeggen, als raadslid. Gevraagd of hij naar tafel met Lenert wil komen voor een interview. Dat was uh, twee weken geleden nu, net nadat de nieuwe raad was geïnstalleerd. Um, of afscheid genomen van de oude raad, maar dat doet er eigenlijk niet zoveel toe. Die ging dan aan zijn fractievoorzitter, dus in Joost blijven vragen of dat een goed idee was. Geen goed idee. Ik denk van, ja, hebt je al, jullie hebben in de krant hebben jullie iets laten weten... Je hebt, op Facebook heb je ongenoegen geuit. Ik zeg dat wel tegen hem, Nou, dat is je eigen keuze, maar ik denk daar wel bij. Ja, Rond de verkiezingen zit iedereen heel graag op die stoel bij mij. En dat zie je wel vaker. Op het moment dat er iets misgaat, komen ze niet. Roos van Gelderen had eigenlijk na de persbriefing te weinig tijd om een interview te geven. Toen heb ik gezegd, ja, ho even. Wij worden Elke week bij de persbriefing worden wij uitgenodigd... om de nieuwe plannetjes te ontvangen van, de, van het college. En dat, en dat op te schrijven in de krant of bij ons op de website... En nu is er iets wat, wat, wat vervelend is, wat niet goed uitkomt. En dan is er te weinig tijd. En toen hebben we uiteindelijk wel een interview gegeven. Maar dan moest ik wel eventjes bovenop gaan zitten van... Uh, ho even, dit kan je hier niet zomaar op tafel gooien en dan weer weglopen. Dan moet je ook een interview geven. En Roos Vergelderen kon natuurlijk niet aan tafel met Lenert komen. En dat heb ik al zo vaak meegemaakt. Dat op het moment dat er iets misgaat... En dat is ook met burgemeester Lenverink, bijvoorbeeld de Bennoël. Uh, maar ook op het moment dat er iets... Uh, uh, dat er iets misgaat uh, uh, op het gebied van financiën, of, uh, dan is er geen tijd. Dan kan een wethouder of een, uh, een politicus kan niet komen aanschuiven. Eén uitzondering, Paul Audi. Paul Audi komt altijd. De, of hij nou goed nieuws te brengen heeft of slecht nieuws. Of de bushalte gaat, de Lorenschool, die kan je uitnodigen en die komt er zitten. Maar ik merk heel vaak bij alle andere politici: goed nieuws, campagne, komen ze zitten. Slecht nieuws,
1: komen ze niet. Ja, het is de CDA is blijkbaar toen de tijd uitgenodigd om, uh, om uh, mee te formeren. Ik kan me ook voorstellen trouwens dat het binnen de CDA even leidt tot de vraag... is dit chefzagger ja of nee? Is dit een zaak voor de fractieleider? Omdat het mogelijk gaat over uh, de kop van de wethouder. Of is dit iets inhoudelijks op dossierniveau... omdat het gaat over de portefeuille statushouders? Ja, ik denk dus, dus ik snap wel dat je een debat heb je aangevraagd...
0: en je wil dit eigenlijk in het debat bespreken. Dat snap ja. ik best wel. Dat zou ook het verweer zijn van het CDA op de uitspraken die ik net gedaan heb. Zo van, en het zegt de, de wethouder zal zeggen... Ja, het is niet aan mij om aan tafel bij Lener te gaan zitten... en uh, dan uh, hier commentaar op te geven. Nee, ik moet dit maar eerst met de raad bespreken. Uh, dat, dat is wat,
1: wat zij gaan zeggen hier, uh, hierop uiteraard. Nou ja, dat is wat we ook gaan merken volgens mij 12 april. Ik ben heel benieuwd hoe de... Uh, het is een hele bizarre situatie... omdat we te maken hebben met een oude wethouder... en een nieuwe raad... Ja. En in die nieuwe raad zitten ook nieuwe verhoudingen. Ja. En dat maakt het buitengewoon lastig. Ik denk dat de Partij van de Arbeid en de SP, ja, die hebben de handen vrij. Nou ja, de SP is in deze klaar, want het is de wethouder die uh, moet vechten voor haar leven volgens mij. De Partij van de Arbeid kan er volgens mij kritisch over zijn. Over de gevoeligheid van het dossier overigens, nog even de context schetsend. Leiden heeft ervoor gekozen om extra huizen neer te zetten voor die statushouders. En ervoor te zorgen dat die statushouders dus niet drukken op de woningvoorraad van de sociale woning in Leiden. Mm. Ik vond het toenertijd, politiek gezien, een enorm slimme keus. Want daarmee haalde je eigenlijk een jaar voor de verkiezingen al een angel eruit... die we in heel veel andere gemeentes wel hebben gezien. En zelfs in de opmaat naar de verkiezingen, in het debat van landelijke partijleiders... werd er zelfs nog even aan gerefereerd van... joh, hè, Rutte die op een gegeven moment aan de Partij van de Arbeid vraagt in Amsterdam... wat heeft u liever een alleenstaande moeder die al tien jaar op de lijst staat... Of een Syrisch gezin in dat huis. Nou, een bizarre keuze die moest geven aan Asscher. En je zei, alle twee. Nou ja, dat gaat natuurlijk in Amsterdam niet. Maar dat gaat in Leiden nu wel. wel ja. Omdat ze daar toen voor gekozen hebben. Met heel veel tegenzin vanuit de VVD. Nou, dat is eigenlijk volgens mij de supergevoelige context van, van uh, donderdag aanstaande. Van 12 april. En daar moet, uh, daar moet Roos van Gelder zich uit zien te redden. Ja, ik zou niet weten waar ze de motivatie vandaan moet halen om dat te doen. Ik zou niet weten waar ze de feiten vandaan moet halen om dat te doen. Ik zou niet weten waar ze de excuses vandaan moet halen om dat te doen. En ja, met alle beste wil van de wereld kan ik me voorstellen dat iedereen zegt, streep eronder, streep erom, klaar ermee. We gaan erbij, we leggen die 1,2 miljoen erbij en dan is het klaar. Ik denk vooral dat de oppositie, die wil
0: eigenlijk wel in debat gaan hoor. Ja, nou ja en, en wat die is, is groot de
1: oppositie gaat worden ja die is nu uh, die, die is, is nu maximaal groot. als het nieuwe college doorgaat en... zoals het er nu staat um, tenminste de plannen zijn om VVD, VVD D66 en GroenLinks gaan praten over een coalitie ja, sorry
0: en, uh, maar dan zie je dus ook gelijk in de reacties in het lijst Dagblad zie je al de manier waarop dan geantwoord wordt GroenLinks zegt we willen dit niet politiek maken wat eigenlijk een bizarre uitspraak is.
1: Ja, dat is wel genuanceerd. Want hij heeft ook uh, buiten het interview om gezegd dat hij zich hier enorm over baas heeft. Hij is hier overigens in deze Walter van Pijpen. Ja. Dus, uh, maar in het LD staat inderdaad. Een, uh, het lijkt wel een verzachtend quoteje... omdat hij al met één voet in de macht staat. Ja, D6 is gezegd, teruggekomen. We willen opheldering. Ja. Ja, we willen op... VVD heeft niet gereageerd. Mag ik het hopen?
0: CDA is dus verrast en boos. Partij voor de Dieren, schokkend en amateuristisch. Nou, daar hebben we de oppositie. Le uh, niet leefbaar leiden. Het is nu uh, Sleutelstad, Partij Sleutelstad. Die, uh, die vinden het ook belachelijk hoe het, uh, hoe het gelopen is. Uh, Ongelooflijk noemen ze het. Ja, dus de oppositie zal je zeker over willen praten. Maar als jij, en dan gaan we richting de formatie. Ja. Uh, als jij gelijk hebt, dan uh, zou de wethouder moeten opstappen. En, uh, er zijn wel natuurlijk een paar partijen die er niet over willen praten. De SP wil hier natuurlijk niet over praten.
1: Nee, geeft ook geen steun, denk ik. Ja. Uh, nu dus, GroenLinks, D66,
0: willen hier ook niet over praten. De VVD zou hier wel over willen praten, maar de vraag is of ze dat gaan doen... aangezien ze nu een college moeten gaan vormen met D66 en GroenLinks. En dan de voltallige oppositie,
1: die wil natuurlijk wel graag hier een debat over hebben. Ja, het is heel spannend. Ik denk dat als er een motie van afkeuring komt... en uh, die zit volgens een aantal mensen al in de zak. Uh, de vraag is of die eruit wordt gehaald, uh, dan is het de vraag. Kijk, het punt is dat we in Nederland heb je een collegiaal bestuur. Dus dit is een besluit, of dit is een tekort, of dit is een probleem van het hele college. Niet alleen het probleem van Roos van Gelderen, het zit wel in haar portefeuille, maar van het hele college. En dat betekent dat D66 en Partij van de Arbeid en de SP en de VVD hier allemaal verantwoordelijk voor zijn. In de huidige college, dus niet in de raad, maar in het huidige college. En dan is de vraag wat er gaat gebeuren. Het zou ook nog kunnen zijn dat ze die verschonende uh, aftreden van Roos van Gelderen niet willen hebben, omdat het ook uitstraalt op hun. Hè? Want al die andere partijen waren er ook bij, dat zou ook nog kunnen. Maar het zou me echt, dat zou me echt verbazen. Dan zou, ik echt, dan zou ik echt nadenken over... jongens, hebben we dan in Leiden een bestuurscultuur... waarin we zo vaak ook over zulke kwesties... over, over echt een verdubbeling van de kosten... Hè? daar hebben we het over, een verdubbeling van de kosten van de helft onvoorzien. Als we daar geen mensen over verantwoordelijk mogen houden... in de zin van de symboliek van wegsturen ja Dan moet je echt gaan afvragen of we dat bestuurscultuur, waarin we elkaar eh, vooral heel vriendelijk benaderen, waarin we proberen het niet te hard op, hè, niet te veel op het spits te drijven, eh, elkaar persoonlijk niet aan te vallen, of je daar nog een keer goed naar moet kijken. Want dan is de vraag: wat moet er dan gebeuren om mensen wel gewoon politiek verantwoordelijk te ja. houden voor wat er is gebeurd? En Roosvergelder is natuurlijk al een paar keer gespaard. Dat moeten we ja. nog niet vergeten. Hè? Ja. Onder andere op het dossier van jeugdzorg. Ja, ja. waar ook forse tekort op zit in de regio, waar ze ook steeds weer terug moeten naar de raad om bij te passen. Ja. Dus ja, er komt een moment dat je ook moet zeggen... jongens, uh, hè, politiek is ook symboliek. Politiek ja. gaat ook over dat je op een gegeven moment strepen moet zetten... om verder te kunnen gaan. Ja. Maar het is een trieste afgang. Het is, het, als het, het, het zal het gebeuren is, een, is het triest, ja. Ja, ja.
0: Het college is demissionair, zoals je dat dan uh, ja. kan noemen. Er moet nog er moet een nieuwe college. Die verwachten we binnenkort. Dat
1: Zeker. En dan net voor de
0: eindstreep haalt Roos van Gelder het niet.
1: We hebben het een keer eerder gehad met de GroenLinks-wethouder... volgens mij... Uh, dat weet ik niet. Nee. Uh, dat is een hele tijd geleden. Uh, uh, ik ben zijn naam even kwijt. Maar die is uh, vlak, voor, uh, vlak voor de verkiezingen uh, moest hij eraf vanwege grote tekorten bij de DCP. Ja. Uh, dus uh, ja, we gaan het zien 12 april aanstaande donderdag, wat we gaan doen. Ja.
0: En volgende week, we hebben het al over die coalitievorming gehad. Volgende week gaan we even hardop speculeren wie de wethouders gaan worden. Dus wie voor GroenLinks, wie voor de VVD en uh, wie voor D66. Eentje kan ik er wel noemen. Volgens mij uh, blijft uh, Paul Laudi wel uh, de wethouder voor de VVD. Nee, Dan zeg
1: ik dat Fleur Spijker het ook wordt. En dan gaan we een week lang nadenken wat die spanning wordt. Oké, okay, dit was Politiek op je oren nummer zeven. Je kunt, het natuurlijk gratis, uh, je, kunt je gratis abonneren. Ik zeg dat ja. u. Ja, dat is, zit er diep in, Leen. Sorry. Ja, dat uh, is maar je, goed. Maar je kan gratis... Ja, ja de podcast. Ja. Ja. Je, kan je, je kan ons gratis vinden in de iTunes. Je kan ons gratis vinden bij Soundcloud op de site van Unity.nu en op de site van het Leids Dagblad. Klik aan, maak je lid. Uh, wij vinden het leuk om ook even uh, te reageren. Mocht je behoefte hebben, rate ons. Dan weten wij een beetje ongeveer hoeveel mensen naar ons luisteren. Uh, maar dit was uh, Poyo uh, nummer 7 met Lene Beekman van Nu En Sebastiaan van der Lubbe van het Lijnsdagblad. Dank voor het luisteren.